hjärtligt välkomna till Geekpodden. Uh, och idag så kommer vi ge oss och i kast med fenomenet Mega Game. Och nu gör vi en sån här rolig grej igen. Eller rolig och rolig. Uh, en nödvändig grej i dessa coronatider. Nu är vi alltså uh, så att vi kommer prova det för andra gången någonsin. Och spela in ett avsnitt över internet. Spännande, spännande. Det är jag, Fredrik Fonanger, som eh, tillsammans med Johan som kommer in alldeles strax kommer guida er i fenomenet Megagames. För det var ju väldigt så här att eh, varje år så åker ju vi ett gäng som åker in till Gothcon i Göteborg. Det är en stor, stor, stort konvent eh, som behandlar brädspel, rollspel, figurspel och massa, massa roliga saker. Och vi brukar spela just de här sakerna. Man kan gå tillbaka och lyssna på några gamla avsnitt om man vill. Och då brukar vi också varje år stötta på Gaffenberg Mega Game Som också varje år ger oss en uppdatering i vad som händer i Megagamens värld. Nu så har ju coronan slagit ner ganska hårt på Megagamen. Precis som alla andra stora tillställningar så blir det inget. Vi kommer få höra lite grann strax om hur man har gjort ett alternativt Megagame. Eller två. Men vi kommer också höra framförallt vad som finns för planer för Megagame längre fram. Och jag ska egentligen inte prata mer själv nu. Utan jag tänker så här. Vi kör igång veckans tema. Och vi kastar oss över Johan. Som kommer in här typ nu. Som ni har väntat. Som ni har längtat. Nu är det äntligen här. Veckans tema. Och då har vi med oss Johan från Gaffenberg Megame. Hej Johan! Hallå! Hur står det till? Det är bra tycker jag. Ja. Det är sommar, det är varmt som det ska vara. Det börjar bli lite mer ledigt och man kan börja fundera lite grann på vad man ska planera för roliga spel och sånt där när man är ledig. Så det är bra. Men vad härligt. Jag vet ju, vi brukar alltid fråga både panel och gäster lite grann när de är med emellanåt vad de har gjort för nödigt popkulturellt det senaste. Och eftersom det inte har varit så mycket mer game på grund av corona så kan jag tänka mig att du har gjort lite andra eh, trevliga popkulturella saker. Ja, vi kan komma tillbaka till det här med megagames för det har faktiskt varit nästan mer megagames under corona än vad det har varit utan corona. Men eh, andra popkulturellt nördiga grejer. Jag spelar... Eh, Kings Dilemma eh, online med eh, några kompisar i eh, både Sverige och England. Eh, det är ett fantastiskt spel eh, nominerat till eh, Kennerspel. Och det är ett brädspel. Eh, det vinner, men det vet jag inte om det gör eller inte. Och, och det är alltså ett brädspel som vi pratar om. Det är ett, det är ett brädspel. Det är ett sådant här legacy-spel som man ska spela 16 omgångar på, på raken, jag på att säga, men innan man är färdig i alla fall. Ja. Vad gör man på det? Eh, man är fem stycken etter om man spelar alla, alla fem som man kan spela, vilket vi gör. Eh, och så spela, varje spelomgång är en ett kungs livsöde, eller vad man ska säga. Eh, och så låser man upp en massa olika story arcs genom sina handlingar. Så man, själva spelmekaniken är egentligen att man får eh, ett dilemma, en ja-nej-situation. Eh, upprepade gånger under kungens levnadstid och beroende på vad man tar för beslut där så blir man belönad sen ett blir belönad på olika sätt och eh, framförallt så låser man upp nya spännande saker som händer i spelet exempelvis om man tillåter slaveri eller om man tillåter häxkonst eller om man tillåter olika andra saker så händer det en massa spännande saker är det, eh, så det är ett jätteroligt jätte story spel 
är det fiktiva länder man är kung över eller hur är det, är... Ja det är någon slags eh, low fantasy eh, allt lite, historia Lite Game of Thrones typ Ja lite grann Men är, det, är man då fem kungar eller fyra eller fem, ja, eh, i sam- ja, Det är ju själva ätterna liksom så det är mycket, mycket som Game of Thrones på det sättet och sen så är bara en ett kung åt gången så att säga och det spelar egentligen inte så stor roll vem som är kung. Det är mer... Vad, vad, det är gör, mer vad gör de andra när du är kung då? Ja, de andra bestämmer ju åt den. Därför att det är det här rådet av eh, visa släkter som egentligen bestämmer. Och sen får kungen ta liksom... Eh, vad heter det? Skulden för alla olyckor som händer. Och eh, eh, nyttan av allt bra ja. som händer. Och så får varje ett ha olika ha agender då. Och få poäng för vi olika beslut som tas. Precis. Ah, spännande, spännande. Så det är som ett litet megagame. <laughs> ja, men vad kul. Det är ju megagame vi ska prata om här idag. Och jag tänker att innan vi bara liksom kastar oss in i en massa konstiga termer och så, här, så finns det ju säkert några lyssnare som faktiskt inte vet vad ett megagame är än. Så jag tänkte du ska få dra den korta varianten. Ja, och jag läser innan till från Gothenburg Megagames egen hemsida. Det är väl lika bra. Eh, och där står det ungefär så här att ett megagame kan vara lite olika saker beroende på vilket spel som man spelar. Eh, det som är gemensamt för alla de här spelen är att det finns inslag av kreativitet, problemlösning och en massa konflikt. Eh, och det finns mekaniker från brädspel. Man kan tänka sig att det finns saker som liknar simulering, sånt som man gör i försvaret exempelvis. Och en hel del rollspel. Och väldigt mycket av detta sker under tidspress som man behöver vara snabbtänkt och kunna improvisera och ta beslut med, med väldigt knapphändig information. Och ofta liksom så, så bygger spelet på antingen någon slags historisk situation eller en fiktiv situation eller kokpunkten på någon slags konflikt. Men det finns alltid inbyggda saker som bristande information, logistik, svårigheter, tid. Ja, det är intressant att, att utveckla. Men varför heter det Mega? Jo, det är jättemånga spelare som spelar det här samtidigt och man spelar över ganska lång tid. Så ett spel tar ungefär 5-6 timmar och kan ha allt emellan 30 och 300 spelare. Det finns till och med spel som har haft upp till 500 deltagare men då de har varit utspridda över på olika ställen med kanske 50-100 spelare på varje ställe som har kopplat ihop dem på olika sätt. Men, och alla spelare har då en meningsfull roll att spela så ingen, det är ingen som är statist eller någonting sånt utan alla kan påverka spelets utgång och väldigt mycket bygger på asymmetri och väldigt mycket bygger på att man utifrån sitt eget perspektiv kan vinna samtidigt som alla andra vinner det är väl det ungefär Ja, ett av de mest klassiska och populära är ju det vi, vi som har spelats både i Göteborg och Trollhättan och massa andra ställen i, i världen. Det är ju Watch the Skies där man har ett lag på fyra personer eh, och det finns massa sådana lag. Och varje lag är en nation, det vill säga någon är, eh, Tyskland eller England eller USA, Kina eh, och så vidare. Och eh, då ska man ju och så ha ma- de här rollerna. Någon är... Eh, president, någon är försvarsminister eh, någon sitter i FN-rådet och är diplomat och så vidare och så eh, finns det ju då de här spelledarna eller controllers som det heter i Megagames som eh, berättar att det, nu har det kommit utomjordingar och då blir det ju såklart eh, då börjar ju alla de här lagen i sina egna intressen att försöka göra saker och det påverkar ju varandra så, ja, det är ju hugg, huggsexa om alienteknologi exempelvis eller vaccin på olika sätt eller massa olika spännande saker. 
en av de roligaste sakerna som jag var med om när vi spelade, eller roligaste, det, det här tyckte jag var roligt i alla fall. Det var ju när vi körde just i Trollhättan och eh, vi, hade lyckats, vi var Ryssland eh, och några andra från podden eh, var... USA. Eh, ja, det här finns ju ett avsnitt på podden. Om man går in och söker på Megem så kommer man få upp det avsnittet. Eh, det här är fantastiskt roligt. Då skickade ju vi två meddelanden till... Vi, vi lyckades skicka iväg två meddelanden till de här utomjordingarna. Det ena var från oss där vi sa att hej, hej, vi vill samarbeta, ni är välkomna till jorden. Och det andra låtsades sig vara från USA. <laughs> att och, om att ni ska dö om ni kommer hit. Var på vi dessutom... Och de som var utomjordingar, det är ju också ett lag. Så de är ju högst fientligt mot USA efter det här. Och satte våra lag i bättre dagar. Extremt roligt. Ja, jag tycker man ska lyssna på det, det avsnittet faktiskt. För ni, ni har gjort ett jättebra jobb att klippa ihop de här olika perspektiven. Och, och speglar också det här eh, kaoset som blir... Eh, det höga tempot och kaoset som är med i... Det, det slutar ju också med att, eller slutar, jag vet att amerikanerna mördade ju våran president till slut när de fick nog av Rysslands eh, sabotage. Eh, det var också en dramatisk men rolig upplevelse. Det, det är väl det man kan säga om, om Megagame som man vill göra liksom hitspitchen, att det är en dramatisk men rolig upplevelse. <laughs> Där har vi taglinen. Ja, men det är underbart. Eh, vi... Nu har det ju varit corona och eftersom medium brukar ju innefatta ganska många personer så har det ju inte varit så lätt eller typ helt omöjligt att kunna arrangera megagames. Då blir jag jättenyfiken på när du säger att det har varit mer megagames än du är när det inte är corona. Då vill jag ju veta, vad, vad, vad menar du med det? Ja, för mig i alla fall ska jag säga. Glo- globalt har det ju varit färre. Men det är för att nästan varje helg så har det varit antingen ett medgame eh, som spelats över Discord eller över eh, något annat digitalt hjälpmedel. Väldigt många har spelats på Discord. Eh, eller så har det varit speltester eller parallella speltester eller eh, ett medgame-symposium som True North Medgames i Skottland anordnade. Så det har varit liksom full rulle och eh, det går att göra väldigt mycket spännande med med eh, teknik och, och eh, saker över nätet. Det blir absolut inte samma sak. Men, men eh, det går att spela och det går att hålla igång communityt i alla fall. Och vi har arrangerat två stycken omgångar av Den of Wolves som är det, så att säga, den, den andra blockbuster-titeln. Watch the Skies är den ena och Den of Wolves är den andra. Och Den of Wolves är i korthet eh, Battlestar Galactica. Eh, och det har fungerat väldigt väl online därför att det är ju rymden och man är ganska isolerad och det är väldigt mycket liksom, logistikproblematik och eh, dolda förrädare och sådana här saker. Och det funkar faktiskt ganska bra att köra det online. Eh, och den av oss har kört av eh, tre andra grupper. Två, nej, en amerikansk grupp, en nya zeeländsk grupp och en kanadensisk grupp. Men när vi anordnade så hade vi spelare från, från hela världen. Vi hade lagt det tidsmässigt så att det skulle funka hyfsat för Europa och USA men det hindrade inte australiensare och koreaner att vara med också. Så det har ju varit jätte, jätteroligt att se och, och framförallt att få spela med de här olika megagame-kulturerna som finns eh, runt om i världen. Engelsmännen spelar på sitt sätt, vi svenskar spelar på vårt sätt och amerikanerna spelar på sitt sätt eh, och då kunna kombinera det här där eh, man sätter alla amerikaner i ett eller två eller tre lag och alla engelsmän i ett eller två eller tre lag och svenskan i ett eller två eller tre lag så möts de här spelkulturerna på väldigt spännande och intressanta sätt och alla har haft väldigt roligt i det här. Jag var ju, fick ju möjlighet att vara med och fick en plats på andra gången ni körde denna Wolf tror jag det var. Mm. 
Eh, och vilket var eh, fantastiskt roligt. Och eh, jag vet inte hur det kom sig. Jag hamnade med tre, fyra personer som jag aldrig träffat förut. Aldrig pratat med förut. Som då var mitt rymdcrew. Eller jag var en del i det här rym- rymdgänget. Eh, vi hade ett eget skepp. Eh, och vi producerade väl vatten till den här flottan. Eh, men jag vet inte hur det kom sig. Men i slutet på något jävla vänster. Och det här var faktiskt för, för, för en gångs skull inte min idé. Så hamnade jag i någon form av nyhetssändning. Som gick ut över alla skeppen. Och kandiderade till någon form av presidentpost. Uh, vilket blev helt bizarrt Dessutom med min engelska när jag blir nervös Inte jättebra, men det, det var också en upplevelse <laughs> uh, Men jag är nyfiken på vad, På vilket sätt skiljer sig Spelstilar från Sverige England och USA uh, Sverige kan vi börja med För det är ganska enkelt att beskriva vi, Här är det, i Sverige är det Väldigt mycket fokus på uh, Mer, mer liksom det rollspeliga och med live-element och sådana här saker. Det, det är också de spelen som har varit populära hos oss. Men de spelas då på ett sätt som påminner mer om hur man spelar rollspel eller live. I England så kommer man liksom ofta från en wargaming-bakgrund och har inte alls den här live-bakgrunden eller kanske ens rollspelsbakgrunden. Det finns en hel, hel del brädspelare i den kulturen också. Eh, så de, de är väldigt liksom konfliktsökande engelsmännen. Eh, och amerikanerna är väldigt, väldigt tävlingsinriktade eh, och ska in och peta i varenda grej för att liksom få ut någonting av det. Eh, mest för egen vinning. De kan göra saker som verkar helt ologiska från vårt perspektiv eller det engelska perspektivet. När man, men när man tänker på det ur att, aha, här fanns någonting att vinna, eh, då kan man förstå hur de spelar. Och sen australiensarna och, och eh, sydostasiaterna påminner ganska mycket om hur det är en slags blandning av amerikanerna och, och engelsmännen. Så vi svenskar, vi skiljer oss ut lite grann med det här. Vi vill ha lite mysigt och trevligt och uppleva lite sagor tillsammans. Ja, det, så tycker jag definitivt att man kan säga. Eh, och då, då är det ju vissa typer av spelstilar blir ju liksom dominanta. Vi är väldigt duktiga i Sverige på att involvera alla eh, i laget. Eh, medan i, i England så blir det mer fokus på effektiva beslutsordningar och sånt här och i USA så är det väldigt lätt att man liksom får en grad av paranoia i det egna laget för att man tror att ens kompis ska hugga en i ryggen så fort man vänder ryggen till. Ja, men det är härligt att de olika kulturerna skiljer sig åt. Men det som blir spännande nu då är att så småningom så kommer ju corona försvinna. Mm. Då så vet jag att det finns lite häftiga spel på gång och du ska få berätta lite om några av dem. Och eh, du kan ju också kanske berätta om något av dem som var på väg att ha premiär nu eller som hade premiär ganska sent innan coronan kom. Eh, och sådär också. Vad, men, men just vad är det som är på gång som är nytt? Vad är det för spel? Eh, vad är det för tema? Eh, och så vidare. Ja, jag skulle säga det här att det, det har faktiskt ändrat sig lite grann sista, eh, sista månaden skulle jag säga. Eh, det, det finns en hel del så att säga traditionella megagames som är på väg. Det kommer ett superintressant Star Wars-inspirerat megagame som är under utveckling just nu som är inne i sin tredje runda av speltest. Det hoppas vi kunna sätta upp i Sverige så fort det är klart och har kört i England. Och sen så, det som vi hade på gång sen innan vi hade 
Crisis in Elysium som är ett väldigt spännande spel om eh, de, vad, vad händer efter de 200 första åren på Mars. Eh, det vill säga någon slags arbetare och minicivilisation i, i konflikt med eh, de stora kolonisatörerna från jorden. Eh, och det har vi kört flera gånger tidigare och det är ett jätte, jätteintressant och spännande spel. Eh, och sen har vi också mitt eget eh, Event Horizon skräckspel eh, som var på väg ut i sin andra upplaga med en hel del förbättringar och det skulle körts eh, både i London eh, på lördag egentligen eh, nu den 20... Och det är 27 juni, jag vet inte när, när vi sänder det här, men 27 juni i alla fall så skulle, det, eh, så skulle det gå upp i London. Det blir såklart inte av och det skulle gå upp på UK Games Expo, det blir såklart inte av heller. Eh, så det blir hem och göra lite finjusteringar på det och hoppas att vi kan köra det igen. Men det som har kommit fram av, av så som vi har spelat med games under coronakrisen här nu, eh, det är ju... Alla de möjligheterna att faktiskt koppla ihop eh, vårt svenska spel eh, med spel i, som sker samtidigt i andra länder. Men också ge en högre tillgänglighet och ha t- digitala roller som vem som helst från, egentligen från vem som, var som helst någonstans i världen kan vara med på, på olika sätt. Så vi egentligen specialskriver digitala roller. Och det kan ju vara någon som, som om vi sätter upp ett spel i trollhättan så kan det vara någon som sitter i. Eh, jag vet inte Uddevalla, men, men av olika anledningar inte har möjlighet att vara med. Eh, det kan ju vara att man har eh, ja, allt ifrån social fobi till fysiska hinder eller att man, att man eh, känner sig snuvig och inte kan vara med eller vad, vad, vad det än nu handlar om. Så ger det en öppning för, för en helt ny spelargrupp att kunna vara med. Eh, men framförallt möjligheten att kunna få det här ett superspännande mötet av olika spelkulturer och kunna koppla ihop ett spel som vi gör eh, i Göteborg exempelvis med ett spel som pågår samtidigt i London eller eh, samtidigt någon annanstans i världen. Skulle vi ge eh, exempel på hur det skulle kunna gestalta sig? Ja, alltså det, det finns ju flera olika saker. Um, a, an, antingen kan man tänka sig i den enklaste formen att du har eh, två stora lag med olika faktioner där ena laget spelar i Sverige och det andra laget spelar i England. Eh, och så har man en gemensam karta som man eh, för över digitalt på något sätt mellan varandra. Och så interagerar man eh, med varandra och mot varandra på den här eh, digitala kartan. Det finns en, en hel del spännande verktyg som man, kan, som man kan använda för att göra de här grejerna på ett bra sätt. Det är liksom den enklaste formen. Sen kan du tänka dig att du har Eh, åtta av tio lag finns i Sverige och två lag är digitala någon annanstans ifrån eh, och att de digitala lagen då har en annan typ av, av, av roll eller en annan typ av eh, exempelvis hade det varit väldigt enkelt att göra Watch the Skies med eh, flera alienlag där alla alienlagen är digitala eh, det, finns, det finns flera spel som är under utveckling som bygger på hemliga sällskap eller sådana här saker där man då har Eh, någon eh, digital kompis som sitter någon annanstans som egentligen är den som styr i bakgrunden och massa sådana här spännande saker där man, där man inte hakar på en digital roll som får göra lite mindre utan man har en specialskriven digital roll som då får eh, lika stort utrymme i spelet som de, så att säga, de som spelar på plats får. Så om man kör denna Wolf till exempel så skulle ju just eh... Uh, Wolf som jagaren, det skulle kunna vara digitalt lag till exempel. 
Exakt. Eh, och, och ser man Watch the Sky så skulle rymdvarelserna kunna vara det. Eh, ser man... Eh, ja, det finns, det finns liksom... Eh, fantasin sätter bara gränserna här egentligen för vad man ska, vad man ska kunna göra. Mm. Men... Och du kan, också leka med an- du, ska, du kan också leka med andra saker. Du kan lägga... Eh, en, en idé som jag har sett är att du har en, en karta som är likadan som spelas på på två olika ställen men att man spelar i tiden några generationer tidigare och det som de gör påverkar det som händer någon annanstans. Så det finns massor med sådana här saker som man kan leka med i det digitala formatet som är superspännande möjligheter. Det låter super nice. Det ska bli kul att se hur det utvecklas. Sen är jag ett stort fan av just hemliga sällskap. Och då blir jag nyfiken på vad är det för spel som håller på att utvecklas med hemliga sällskap? Det är faktiskt jag som håller på att utveckla det. Just nu heter spelet bara Secret Societies. Men det innehåller allt som du kan tänka dig hör till detta. Vi pratar nutid och vi pratar egentligen alla konspirationsteorier som florerar just nu. Så det kommer antagligen involvera att bygga 5G-torn och sprida virus och sådana här saker. Men... Där, där finns det en väldigt tydlig digital komponent och det finns också en idé med spelet att man inte riktigt ska veta eh, vem, vilka de andra är utanför ens egna hemliga sällskap. Och, vad, kan, vill du ge exempel på lite roliga sällskap som kan, kommer att figurera? Eh, utan att säga för mycket. Hmm, ska se om jag kan säga någonting alls faktiskt. Men... <laughs> det är inte så hemliga längre kanske. Nej, nej, precis. Men det, men det är ju de här du kan tänka dig. Det är Bilderberggruppen och det är Rothschilds och det är um, allting som är de här som fl- fl- kommer upp och florerar hela tiden och som, som um, eh, liksom ger skulden för all, alla möjliga saker. Så att egentligen bara trycka på de konspirationsdelarna som, som finns och dra på gasen till max så att vi får ut det, det mustigaste. Fantastiskt. Men det, det, det ser jag fram emot såklart. Vad är det mer för spel som planeras att köras i kanske i höst eller åtminstone så fort coronan har avlägsnat sig? Vad är liksom vad är Mega Gamesens egna Last of Us? Åh, oh, det är en, vi får se lite grann. Vad som kommer, det är väldigt mycket spännande under utveckling i England just nu, mycket som pågår under ytan och det är alltid från, från high fantasy-spel till, som är mycket mer LARP-inspirerade till eh, nya former av, av egentligen eh, klassiska krigsspel eh, men med nya intressanta innovativa mekaniker och sånt här. Eh, så jag vågar inte riktigt säga vilken titel, det vet jag inte riktigt än. Vi hoppas ju kunna, eh, så, så länge vi håller oss under... Eh, 50-personers gränsen så tror jag att vi kan köra igång med, med spel redan till hösten här. Det är ju det att vi får ducka de här 70-80-personers spelen som vi tycker så mycket om. Men det finns ju flera spel där man kan hålla sig under 50-personers gränsen och framförallt då man kopplar ihop digitalt med, med andra ställen när man spelar spel. Vilka tittar ni på då? Vilka spel har ni och funderar ni på? Ja, just nu handlar det ju om att vi, vi behöver komma tillbaka i, i, i så att säga i, i, egentligen tillbaka där vi var och bygga upp och entusiasmera kring, kring de spelen som, 
som vi har ja, så egentligen greatest hits av det som vi har kört eh, och, och med några tillägg då eh, vi, vi kommer förmodligen att hitta eh, något intressant sätt att spela Watch the Sky och knyta ihop det med hur man spelar någon annanstans det, det finns eh, långt framskridna planer för ett 300 personers Watch the Sky eh, under hösten med digitala komponenter eh, det beror lite på när de släpper upp i England för att det är där liksom huvuddelen av spelet kommer att gå. Men då borde vi kunna spela en kontinent exempelvis i Sverige eh, som en del av det spelet. Eh, det finns också andra varianter av Watch Sky som den nu inte blir av. Eh, men det som vi tittar på att eh, köra också är såklart att få min uppdaterade variant av eh, Event Horizon i, i väg. Och upp och på banan. Men det finns en ny version av eh, Watch the Sky som heter New World Order som eh, vi har eh, som vi egentligen skulle köra redan i våras. Så mycket där som redan är klart. Så det hade vi jättegärna kört igen. Jag tänker vi håller oss kvar lite med de två spelen du har nämnt nu. Det vill säga Event Horizon och eh, New World Order. För eh, det, är ju, det är ju två spel då som eh, ja, man är, Event Horizon säger på version 2.0 och eh, samma sak då med New World Order i någon form av fortsättning på Watch the Skies. Eh, mm. Vad är New World Order? Vad, vad skiljer sig? Vad gör man? Vad går du ut på? Varför ska vi spela det? Ja. Watch the Skies eh, är tanken att det ska vara ungefär fem år in i framtiden. New World Order tar det ungefär 15 år in i framtiden. Och då finns det, det är byggt på eh, så som eh, engelska försvaret resonerar kring sina framtidsscenarion. Vilka länder är det som kommer att vara de stora eh, makterna om 15 år? Eh, så världskartan eh, är lite omritad och så har man spetsat det här scenariot lite grann så att man, man tittar på USA som, som ett eh, otroligt nationalistiskt land, så pass nationalistiskt och med så pass stängda gränser att det inte spelas i spelet överhuvudtaget. Eh, och så växer det fram andra liksom, länder som då är intressantare eh, ur ett geopolitiskt perspektiv om 15 år. Eh, så det finns väldigt mycket så här liksom, spännande framtidsscenarion som är inbyggt i det där. Och så är det inte några utomjordingar utan det är istället eh, utbrott mot eh, olika terroristgrupper. Så att det är lite mer liksom, eh, lite mindre sci-fi, lite mer eh, framtida geopolitik. Eh, superspännande. Men vad, eh, och ja. också så, så är det ju, eftersom det bygger på Watch the Sky så har man tagit eh, Jim Wallman som har designat båda spelen. Han har tagit det bästa av Watch the Sky och så trimmat bort fettet. Alltså det här som inte är, kanske inte funkar så himla bra alla gånger i Watch the Sky. Tagit bort det eh, exempelvis så det finns en del av spelet där varje lands forskare ska... Eh, slåss om Nobelpris och göra forskning och sånt här. Det är undanskuffat och istället så finns det olika företag som tävlar mot varandra med att göra spännande produkter och forskningsarbetet ligger hos dem så att säga. Va, men vad va, va har hänt med USA i framtiden? Va, vad har Trump gjort egentligen? Varför, varför kan man inte spela det? Eh, nej, man, man tänker sig då att eh, om man drar Trump i tangentens riktning om Trump får fyra år till så stänger han USA mer och mer mot omvärlden. Eh, och om man sen då får en ny Trump efter det och en ny Trump efter det eh, då kommer USA att bli liksom eh, ett väldigt stängt och isolerat land som kommer att sitta som ett gigantiskt Nordkorea 
och eh, fortfarande var en ekonomisk supermakt och fortfarande var en militär supermakt men de kommer inte att lägga sig i vad andra gör utan de kommer att bara fundera på vad USA gör och då blir det intressant att försöka påverka den här eh, supermakten utifrån snarare än att det är några spelare då, som sitter och, och kör landet eh, jag, spelat, jag, satt, eh, jag var med Jim Wallman i Lillehammer och körde det här för spelet för norska cyberförsvaret som sitter och, och tittar på en massa framtidsscenario eh, som en del av deras eh, högskolutbildning i Lillehammer och det var ju superintressant att se då vad som växte fram och hur, hur det här spelades Det är ju en grymt mörk framtid för USA du Ja, ja så, så är det men det är ju ett, ett av flera möjliga scenarion det kan ju gå åt något annat håll också men, men det, det som är intressant är att det här bygger ju på hur eh, hur många försvarsexperter resonerar om en framtida USA, det, det är en potentiell eh, en potentiell väg för USA. Ja, vi får väl hoppas att det inte riktigt går så illa oavsett vem som får styra. <laughs> Men okej, okay. det, det där låter ju jättespännande. Kommer man kunna spela som Sverige? Det undrar jag. Ja, det kommer man. Vad kul. Vad har ja. Sverige för roll i det spelet? Eh, Sverige har, jag kommer inte exakt ihåg vad, vad briefen är för Sverige men, men Sverige är nog det enda spelade av de nordiska länderna Eh, väldigt lite militär såklart, men eh, framstående på, på eh, den internationella diplomatiscenen på ett eh, tydligare sätt än vad Sverige är i, idag. Har vi gått med i NATO? Eh, jag tror att Sverige står och väger i början av spelet, om jag kommer ihåg rätt. Men nu var det så länge sedan som jag körde det här, så jag kommer inte riktigt ihåg. Nej, men kul. Det, det är ju ett spel eh, som vi dessutom planerar att ta till Trollhättan så småningom. Så... Eh... Det ser jag fram emot jättemycket Och sen ser jag självklart fram emot Att spela ditt spel Event Horizon Och nu ska du få vad, vad är, Nu har vi pratat ganska mycket om det Men vi vet inte vad man gör riktigt Alla vet inte det Nej, Event Horizon bygger på världens bästa film Med samma namn eh, Och eh, Event Horizon är snart inte bara Världens bästa film med samma namn Utan snart en tv-serie på Amazon Prime Med samma namn Och det släpps en Directors Cut eh, någon gång i höst av den fantastiska filmen. Eh, och för er som inte har sett detta mästerverk så tycker jag att ni ska eh, omedelbart efter ni har lyssnat på den här podden eh, kasta er över eh, iTunes eller Google Play eller vad ni nu hyr era filmer någonstans. Och eh, hyra den och titta på Lawrence Fishburne när han åker ut i rymden tillsammans med Sam Neil och dör. Eh, så ja. <laughs> det är så kla- klassisk eh, alla åker ut i rymden och dör alla alien eh, det, det är samma, samma genre av sci-fi skräck typ som alien fast ja, ja. Eh, i just filmen Event Horizon så handlar det om att ett, ett skepp eh, försvann och var borta i sju år och sen kommer det tillbaka och man vet inte riktigt var det har varit eller vad det har med sig för spännande saker tillbaka Eh, och det är också premissen för när spelet startar. Eh, spelet har då biffat upp eh, rollbesättningen ganska kraftigt eftersom det är ett megagame och inte ett litet rollspel. Eh, så har vi flera olika eh, nationer som då är ute och ska eh, bärga det här vraket av rymdskeppet. Eh, det som jag försöker göra med det här spelet och som... som eh, 
jag har fått mycket fin kritik för och varför de ville köra det på UK Games Expo det är att det finns inte någon storyline i spelet från början utan allting och då menar jag allting skapas av spelarna under tiden som spelet pågår och då finns det såklart lite tricks som jag använder för att, för att snappa upp vart spelarna vill ta det och så hjälper vi till att styra åt, åt det hållet. Men det finns liksom inte eh, någon färdig konflikt, inte någon färdig historia utan spelarna kommer fram till, till Event Horizon och får lite tid på sig att planera expeditionen eh, och har lite olika eh, saker som de vill försöka uppnå med att komma till skeppet och sen så Sen så får, får kaoset ta vid och det har fungerat otroligt väl. Vi har kört i London en gång och i Göteborg en gång och eh, blev helt olika. Helt, helt olika spel, helt olika bad guys växte fram. Det är ett Cthulhu-inspirerad eh, setting eh, som Event Horizon eh, existerar i. Och då finns det ju det här att eh, man blir mer och mer galen beroende lite på hur man gör. Eh, och det sköter faktiskt spelarna väldigt väl själva eh, man behöver inte påtala att någon blir galen utan de utsätter sig själva eller varandra för olika saker eh, och så utkristalliserar det sig att un- ungefär mellan sex och sju spelare blir bad guys och det har inte blivit samma spelare mellan de två spelare vi körde i London i Göteborg så det verkar som att min idé fungerar det här skeppet är ju inte jättetrevligt. Det finns ju lite olika läskiga saker i det här skeppet. Så man är ju jävligt rädd när man väl går in i skeppet. Men du säger ju att det finns lite tricks också för att få spelarna åt rätt håll. Vad, vad, vad kan det vara för tricks till exempel? Ja, mycket, mycket handlar ju om att egentligen försöka... Alltså tricksen är snarare mekaniska grejer som vi använder som som spelledare eller som control för att snappa upp när någon spelare är på väg åt något håll och så förstärka det på andra ställen i spelet. Så att om, om någon, om någon eh, låt oss säga slår på en generator eller detonerar någonting eller kastar ut en skiftnyckel genom fel luftsluss eh, så vet alla eh, spelledare om det och kan spinna vidare på det. Och då blir det liksom så att säga vinga, ringa, på, ringa på vattnet efter varje spelares handlingar och sen efter ungefär två timmar så vet man vilka spelare är det vi behöver hålla ögonen på här och sen så kämpar alla andra spelare bara försöka hålla kontroll på de här. Sen har ju lagen också ganska tydliga agendor som påverkar spelets riktning till exempel så kanske man, någon ska förstöra skeppet och någon annan ska rädda skeppet och där har man ju <laughs> där kan det ju bli lite problem. Mm, ja, helt klart. Eh, och, men det är också saker som, som kan växla och växa fram under spelets gång. Eh, och det kan också vara så att olika personer på ett och samma skepp har lite olika tankar om, om skeppet ska tillbaka eller inte. Just det, man har egna agendor också, inte bara lag. Det är men coolt! Eh, och... Och det, det är ju samma sak där. där har vi, jag har suttit ner med eh, en grupp av duktiga speldesigners och eh, live-kreatörer eh, och verkligen trimmat bort saker som inte riktigt funkade, gjort bättre, lagt mer fokus på rollspelande. Så att det, det är en, ett spel av den svenska skolan helt klart. 
Kul! Nej, men det ser vi också fram emot att få då, prova version 2.0. Kan du berätta någonting om någon av de här äh, finslipningarna som äh, har förbättrats sen första spelet? Ja, alltså första spelet så blir det tyvärr lite grann så där att det är svårt att, att göra det här som kallas för Kill Your Darlings. Ta bort det som, som du tycker väldigt mycket om men som kanske inte funkar. Därför att innan man har testat det så vet man inte riktigt vad... Vilka delar av det här spelet är det spelarna tycker är roligt att interagera med? Och där hade vi en, en väl, ett väldigt intrikat sätt att eh, modda utrustning eh, som ja, du kunde göra om en, jag tror det var typ en, en svetsig, en eldkastare och lite sådana här saker. Eh, det funkade inte alls. Eh, Därför att alla var för upptagna med att försöka överleva. Eh, ingen tänkte på att man, att man kunde göra det här. Så mycket av det har streamlinats väldigt mycket. Vi hade flera olika typer av, eh, av resurser som man kan använda då för att modda. Jag tror vi hade fem eller sex olika typer av material som man då behövde olika kvantiteter av varje. Och allt det där är nedtrimmat. Att du, får liksom, du behöver material för, för att modda, men... Eh, det är, det är den resursen som finns, materialresursen, inte plast eller titan eller aluminium eller gud vet vad vi hade mer. Utan ma- material är det du behöver. Mm. Och det gör det enklare att liksom, eh, tillhandahålla resurser, det är enklare att byta saker, det är enklare att bygga saker. Eh, det är enklare att laga skeppen. Vi har ju, det blir ju så när man, när man ser ett megame spelas så, så ser man alla de här sakerna som man inte hade tänkt på från början som man behöver fundera på. En sån jättetydlig sak var vad gör vi när ett skepp går sönder? Och spelarna är ju väldigt förtjusta i sina skepp så de vill väldigt gärna laga dem precis som de gör i filmen. Även om det inte går så himla bra i filmen att göra det och det oftast inte går speciellt bra att göra det i spelet heller så är det ändå en sån sak som spelare väldigt gärna vill engagera sig i. Så där har vi också tittat på hur, hur gör vi det till någonting roligt och meningsfullt. Grymt. Eh, vi, det ser, vi ser fram emot det här, såklart. Eh, jag tycker ju också det är väldigt roligt med historia och historiska spel. Och eh, jag vet ju att ni har kört bland annat eh, Europa Universalis som... Ja, det glömde jag av faktiskt. Det kommer en ny version av Europa Universalis. Vi har blivit ombedda att köra det i London i höst. Eh, och då spajsa upp det lite grann. Så jag ska sätta mig med... Eh, Odd Helge som var den som var med och skrev det tillsammans med mig eh, och titta på hur vi kan tweaka det här och göra det eh, ännu bättre. Vad kul för jag tänkte nämligen fråga vad kommer det för spännande nya historiska spel men då kan vi berätta lite grann om Europa Universalis då. Eh, vad... ja, Europa Universalis är ju, är ju ett eh, dataspel för den som inte vet det som precis kom i en ny variant som eh, en ny uppdatering som fokuserar precis på det som spelet handlar om nämligen det Heliga romanska imperiet, eh, Holy Roman Empire och det 30-åriga kriget. Eh, och det, det är ju en, en, för den som inte har läst på om 30-åriga kriget så är det en, en konflikt minst lika spännande som andra världskriget eller första världskriget. Eh, det är en fruktansvärt blodig konflikt och en fruktansvärt meningslös konflikt. Så den har alla ingredienser för att liksom vara eh, rolig och hög konflikt. Eh, och att spela den då i. Eh, i London, för då kommer vi göra den eh, för Mega Game Makers. Eh, och då har du ett gäng historienördar som ska spela, så då får man liksom skärpa till sig lite grann i att, att försöka få i alla fall starten av spelet hyfsat historiskt korrekt. Eh, sen så är inte jag någon fan av att eh, 
att föra ner föra spelarna längs någon förutbestämd väg. Det förstår du säkert på hur jag har designat Event Horizon. Utan det som händer, det händer. Sen finns det ramar kring vad som kan hända. Men mycket av det som är intressant tycker jag med Megagame är just det här friheten att kunna styra och få en annan utkomst av en historisk händelse än vad, än vad som faktiskt händer. Europa och Universalis utspelade sig på 1600-talet. Men vad är spelarnas roll? Vad är det de... Vad... Ja, du, du spelar eh, en... Eh, liten grupp av eh, förstendöme helt enkelt som, som har ett antal olika provinser under sig. Och vissa av de här förstendömerna är hemskt stora som Österrike eh, och vissa av dem är pyttesmå. Eh, och varje eh, varje eh, sånt här förstendöme har då någon form av ledare, en diplomat och eh, någon som sköter de militära trupperna och någon som sköter liksom de religiösa ansträngningarna. Så då har sådana här fyra manalag, precis som Watch the Skies. Eh, och sen så finns det andra lag som är handelshus. De handelshusen har en ledare, en patriark eller en matriark. Eh, de har en så kallad spymaster som myger runt och lönmördar folk eller eh, sprider information eller missinformation eh, och sen en person som ha, har hand om alla handelsrutter och sådana här saker som växer fram och det finns ju väldigt mycket pengar att tjäna såklart på krig eh, så att de här handelshusen, tre stycken till antalet, är väldigt spännande och intressanta eh, därför att de är inte eh, allierade med no- något förstendöme och eh, har sina egna agender Eh, och det som jag tycker är väldigt spännande och intressant med 30-åriga kriget det är att det är centraleuropa och centraleuropa är inlåst av de stora makterna eh, Sverige, Frankrike, Spanien, eh, Polen eh, som egentligen bara håller den här konflikten inlåst som en tryckkokare ingen kommer att bryta sig ur det här hälsiket som pågår under 30 år Eh, utan det, det är var en får klara sig bäst de vill men det går såklart att försöka alliera sig med någon av de här fem makterna som finns runt omkring och så har vi slängt in påven också för, för sakens skull eftersom vi har med religion att göra påven måste eh. <laughs> men vad Sverige vad är det vad kan man vara Sverige kan, vad är deras roll ja vi har då, vi har då ett, en person som spelar Sverige en, person, en spelare som spelar Sverige är en spelare som spelar Frankrike, en som spelar Spanien, en som spelar Polen och en som spelar Polen. Just för att vi ska ha de här stora, starka makterna och ha någon som man kan diskutera med. Och när det är Paradox som har tagit fram dataspelet som gjorde det grunddesignen, Luca Kling på Paradox i Stockholm, tog fram grunddesignen och då hade han att det här var, det spelades inte av någon utan man kunde prata med Control- Alltså en spelledare för att interagera med de här nationerna. Men det, men det är mycket roligare om det är en spelare. Eh, och de ska ju egentligen försöka... Eh, säkerst- Sveriges roll är att säkerställa att inte Frankrike och Polen som är dödsfienderna får för mycket vakt. Och Frankrike ska säkerställa att inte Sverige och Spanien som är dödsfienderna får för mycket makt och inflytande. Och samma sak med Påven och Polen och så vidare. För all, alla hatar varandra under 30-åriga kriget. Det är liksom grundförutsättningen. Och ingen vill se att det går bra för någon annan. Och det är de bästa möjliga förutsättningarna för att skapa den här 
tryckkokaren av bara konflikt och återkonflikt. Det låter ju mysigt över kanske fel ord, men det låter ju spännande i alla fall. Ja, men det, det är en väldigt spännande historisk setting. Eh, och det kanske låter som att det är liksom mycket konflikt. Eh, men det är konflikt på, på alla möjliga sätt. Det betyder inte att man springer runt och slår ihjäl varandra som i risk. Därför att eh, det är väldigt kostsamt att springa runt och slå ihjäl någon. Det är mycket smartare om man gifter iväg liksom en, en person från förstendömet med en person från ett annat förstendöme och på den sättet skapar allianser eller skaffar sig pengar så att man kan hyra in legosoldater istället för att ha sin egen befolkning som, som går åt i krig. För går befolkningen åt i krig, åt i krig så kan man inte eh, ha folk som är ute på fälten och producerar mat eller så här. Så att det är hela tiden den här... Eh, det är hög konflikt och det är skiftande allianser hela tiden. Men det är inte det här alla mot alla och alla slår ihjäl varandra även om väldigt många människor gick åt under 30-åriga kriget. Grymt! Om man nu är sugen på att spela lite megagame vad tror du blir det nästa och hur ska man gå tillväga? Först och främst så är vi ganska bra på att uppdatera vår hemsida. Eh, megagamesgbg.se eh, eller sök på Gothenburg Megagames. Eh, har du Facebook så är det ett mycket bättre sätt att hålla ordning på vad vi faktiskt gör att gå med i vår Facebookgrupp som heter Gothenburg Megagames. Det finns en grupp och det finns en eh, så här Facebook-sida eh, och då är gruppen där man vill vara med. Där finns en massa härliga spelare så vi är uppe i nästan 500 spelare inne i den gruppen nu. Eh, och eh, man, man kan, eh, där, där får man reda på när ett spel händer, vad vi planerar, vad vi involverar lite grann i att tycka och tänka kring eh, vad man ser framför sig att man skulle vilja spela och så vidare. Eh, det är bästa sättet om man vill ha koll på eh, vad, vi, vad vi gör liksom i, i Sverige och i, på västkusten. Eh, och jag tror att vi kommer att köra vårt första spel i september. Jag har via mitt jobb lite insight på vad regeringen tänker med restriktioner och sådana här saker. Så att jag, mitt tips är i september så behöver vi inte säga så mycket mer om det. Om man vill ha koll på den internationella scenen där svenska megagames är en självklar del så är megagameassembly.com ett fantastiskt ställe att börja på. De har den internationella kalendern där man kan se alla spel som spelas över hela världen. Du kan också se de digitala spelen som spelas eh, men då länkar till vad du anmäler dig och eh, alla sådana här saker och sen vill jag slå ett slag för Mega Game Makers på Facebook för dig som är intresserade av Mega Games så är det en superbra grupp med intressanta diskussioner och jag tror 2500 medlemmar eh, från hela världen så det är det, liksom den centrala hubben för Mega Games Cool. Jag tänkte vi bara avsluta lite grann med om du liksom tänkte dig det ultimata, ditt ultimata dröm mega game. Eh, vad, vad skulle det vara för tema? Och lite löst om hur skulle du tänka dig att det skulle se ut? Oj, det är ju jättesvårt. Jag får, jag får nästan bara gå på, på det som händer just nu. Jag är väldigt spänd på att se det här 300 personers What's the Skies gå av staten. Just att vara en myra i myrstacken är liksom ett väldigt intressant 
en väldigt intressant situation. Oj, ursäkta. En väldigt intressant situation att befinna sig i. Att, att inte, det blir så många spelare så att eh, det är svårt att komma ifrån suboptimering. Och då blir det väldigt intressant att se vad, vad, liksom, vad det nu kan bli. Vad kommer det vara Fem lag eller 40 lag eller vad det nu kan bli. Hur de agerar. Men blir det 300 personer på plats i RL eller blir det via... Ja, det är tanken. Så, så fort restriktionerna eh, släpper i England så kommer man att gå ut med ett datum för ett, eh, för ett 300 personers event. Och det, det senaste gången de gjorde det var 2014 tror jag. Så det här är någonting som inte, inte händer eh, så ofta. Så får man chans att åka på det och spela det så tror jag definitivt att man ska göra det. Och så som, gjorde, så som de spelade sist eh, så är ett vanligt Watch the Sky så har du en världskarta där du kan se hela världen. Eh, och i det här 300 personer så har du en eh, världsdel per karta så att du, det blir ju väldigt spännande och väldigt intressanta interaktioner och väldigt många fler spännande nationer och lag som spelar såklart. Kul! Det, det kanske vi ska åka på. Men tack för den här lilla pratstunden på Geekpodden. Och då känner väl jag att vi har hyfsat koll på Megagame just nu i vart fall. Ja, i alla fall så pass bra koll som jag har. Ja. Vi, 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 vi återkommer ju såklart när det blir fler nyheter och roliga saker som händer. Och framförallt då när det är dags för premiär, ny premiär efter corona- Uh, när det gäller Megagame mm. vad, vad har du för kul planerat annars nu då Det närmaste uh, i, i popkulturellt Popkulturell väg Har du något kul som ja, händer uh, I morgon så Ska jag spela rollspel Med uh, styrelsen För ett bolag som jag sitter med I uh, som sysslar med Levande rollspel Så det blir rollspel för sommaravslutningen där um, på lördag så är det heldag med brädspel. Ehm, och på söndag så ska jag sitta med i en panel som diskuterar framtidens digitala megagames. Så det är det, det är det jag sysslar med det närmaste. Kul, det var typ det var ganska mycket där på väldigt kort tid. Ja, vi får önska lycka till. Så, så hörs vi framöver helt enkelt. Så det gör vi. Vi tackar för oss och sen är ju Geekbaren såklart tillbaka med ett avsnitt nästa vecka och då kan det vara så att det är säsongsavslutning så missa inte detta ha det bra från mig Fredrik Forninger och Johan Olofsson hej hej, hej.